0: <lacht> ja, hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute Folge 25. Ähm, ja, ja, heute sind wir zu zweit. Dabei ist heute eine ganz besondere Person von unserem Podcast. Sie war noch nie dabei. Und jetzt ist sie dabei. Hi. Thomas, hallo und guten Tag. Hallo Sven. Schön, dass wir uns heute ihr mal hören. <lacht> Statt immer eher Grüße. Ja, nur ich, bin, ja ich, bin, ich bin total begeistert, dass wir es endlich geschafft haben, das zusammenzubekommen. Ja, auf jeden Fall. Und das ja, hättest uns ja schon gegrüßt, ne? Genau.
1: Ja, genau, Von, vom vom äh, eurem äh, Mitbewerber aus.
0: <lacht> ja, der Presswerk Podcast, du darfst den Namen ruhig sagen. Ich da ja, mir Problem. fiel gerade nicht Mann.
1: ein. <lacht> Presswerk es genau. Ja, und, und, und dass wir miteinander reden und du auch noch so weit weg bist.
0: Ja, genau, ich äh, berichte, ich nicht berichte, ich bin gerade in New York, äh, komme vom ähm, WordCamp in den, äh, in Philadelphia, das WordCamp US und äh, ja, da können wir heute ein bisschen drüber reden. Ähm, ganz kurz, weil wir noch nie darüber gesprochen haben, was machst du eigentlich, Thomas? Jetzt in der, Word, der WordPress-Community bist du ja recht aktiv. Ähm, was tust du da?
1: Äh, uh ja, Wordcamps, Meetups organisieren oder Meetup Köln mit organisieren. In Köln das Wordcamp letztes Jahr habe ich organisiert und dieses Jahr und mit, mit vielen netten Leuten, unter anderem dir. Und ansonsten kümmere ich mich so ein bisschen um die Community Arbeit allgemein, unterstütze andere Wordcamps bei der Organisation mit Tipps, Tricks, Hilfen, Kontakten zur WordPress Foundation, die ja so darüber schwebt in den USA. Ja. Das ist so das, womit ich mich beschäftige in der WordPress-Welt.
0: Das Ganze nennt man dann ähm, WordCamp Deputy oder wie? Ja, genau. Das sind so die, die WordCamp
1: Central Volunteers heißen sie oder, oder WordCamp Central Deputies.
0: Also, also so. wenn ich gerne einen WordCamp machen möchte, muss ich mich dann an dich wenden oder wie läuft das dann?
1: Genau, also, also ich bin dann einer von mehreren oder so. Das, wir sind glaube ich so 10, 15 Leute mittlerweile, die sich halt für WordCamp Central, dieser Dachorganisation der WordPress Foundation, beziehungsweise ist jetzt ausgelagert worden in eine neue äh, ja rechtliche Form, die sich dann äh, WordPress Support, PBC nennt. Und äh, ja, die sich da halt zentral um die weltweiten Wordcamps kümmern, die die betreuen sich um finanzielle Abrechnungen und also dieser Background da kümmern oder uh, überhaupt erstmal jemandem die Erlaubnis geben, ja, du darfst den Namen Wordcamp für deine Veranstaltung benutzen. Ja, ja. Ist ein job
0: der getan werden muss.
1: Ja, genau. <lacht> Man muss man muss bei WordPress, um bei WordPress mitzumachen, muss man nicht programmieren können. Es gibt auch viele andere nee, das Möglichkeiten.
0: Ist ja, das haben wir auch immer, also da hatten wir auch eine, zwei Sessions so das ist immer sehr ja. gut irgendwie. Ja. Aber wir haben auch ein sehr schönes Beispiel, irgendwie das sind ein paar sehr schöne Beispiele an Leuten, die in die Community kommen, die dachten, was will ich damit? ich kann gar nicht programmieren und äh, die jetzt dann da komplett andere Sachen machen, die wirklich äh, auch sehr hilfreich sind, die einfach die Wordcamps planen, die dann, dann einfach da, die die ja, sag ich mal die, die Locations anfragen und so weiter und so, das sind auch alles Sachen, die müssen gemacht werden, um die Community am Laufen zu halten. Also von daher äh, finde ich das schon relativ wichtig. Das ist ja vom Prinzip her jetzt schon nochmal ein neues Thema hier. Wordcamps.
1: Ja, genau Wordcamps. Wir haben ja verdammt viele mittlerweile so in Deutschland. Ne? Also wenn wir so in das Jahr 2014 zurückdenken, da hatten wir ein großes in Hamburg. Die Jahre davor hatten wir in Berlin. Ich glaube 2013 und 2012 waren wir in Berlin. Dann war, und 2011 war es in Köln. Ich meine, die hießen dann teilweise WP-Camp oder so. Aber es gab halt nur ein großes ne mittlerweile. Was hatten wir jetzt dieses Jahr? Drei?
0: Ich überlege gerade, das war in Köln, das war. Ähm, in
1: Frankfurt ja. und in Nürnberg. Nürnberg. Ne?
0: Genau, ja. drei Stück waren das, genau, ja. die relativ fast in ein halbes Jahr fielen irgendwie. ne
1: ja. ja, Nürnberg war im April, ne? April, Mai.
0: Ja, doch, ja. ungefähr so, bis ja. bis bis ja. Oktober ungefähr, dann hatten wir noch, ja. also wie gesagt, zwischendurch Frankfurt und dann kam äh, unseres ja. auch noch dazu. Ja. 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 Ich meine, mir soll es ja wurscht sein, wie viel wir da haben, weil ich ja eh eh, eh jedes besuche, was in der Nähe ist, irgendwie nur dieses Jahr habe ich es nicht hier nach Holland geschafft, irgendwie, ich weiß nicht, was muss man zusammenzählen, wenn ich auf zehn komme oder sowas, ich weiß es nicht genau, Waren noch fünf mal ein paar. Ja,
1: nach Holland wäre ich auch gerne gefahren, aber ja. als ich so weit war, gab es keine Tickets mehr, hm, Pech gehabt.
0: Ja. Ja genau genau das war bei mir auch der Fall ich habe kein Ticket mehr für für äh, Utrecht war das genau Utrecht bekommen irgendwie muss wohl sensationell gewesen sein irgendwie weil da Joost sehr dick aufgefahren hat irgendwie ähm, aber naja hat nicht gepasst ja aber wie gesagt wir haben jetzt wie gesagt dieses Jahr ja mehrere und äh, mehrere gehabt irgendwie das das steht jetzt so ein bisschen entgegen der Tradition wie wir es früher gemacht haben wir hatten dann wirklich einmal im Jahr einfach ein WordCamp ähm, ja, also es ist ja meiner Meinung nach eigentlich also so von den Wordcamps her, so wie das eigentlich sein soll, dass sie städtebasiert sind. So, und das ist jetzt auch zum Beispiel so in den USA, dass sie äh, oder auch in anderen Ländern, dass sie dann äh, teilweise einmal im Jahr da ein äh, WordCamp machen. Das ist dann vom, das eigentliche Prinzip. Ähm, jetzt gibt es aber ein paar Leute, die das bei uns kennengelernt haben und das irgendwie von der anderen Seite sehen irgendwie sagen sie, so, ja das war früher eigentlich noch viel netter weil dann musste ich jetzt nicht dreimal im Jahr zum WordCamp gehen und äh, finde das eigentlich schade dass sich das Ganze so ein bisschen auflöst
1: ja beziehungsweise halt ein bisschen zersplittert ne das ist so so, so die Kritik die ich da durch, durch raushöre so ich kann jetzt halt nicht einfach sagen ich gehe auf dieses eine große einmal im Jahr und treffe alle Leute äh, mhm. Sondern jetzt äh, ist es anscheinend nicht mehr so, dass alle zu einem Großen kommen, sondern dass es sich ein bisschen verteilt. Und, äh, mal jetzt ich, äh, Nürnberg im Frühjahr hatte, glaube ich, so um die knappe 300 Teilnehmer und Frankfurt hatte auch knapp 300. Und wir, ich meine, Köln haben wir jetzt ja hier als Barcamp mit 100 Teilnehmern sowieso was, mal was anderes ausprobiert, ähm, wo A, weniger Leute nur von der Kapazität, von der Raumgröße reinpasst. Und wir wollten es ja auch bewusst klein und lokaler halten. Ähm, ja, also muss man halt mal gucken, ne? ob man das zukünftig, dieses eine große und da und mehrere kleine drumherum hat oder ob es sich einfach auf mehrere mittelgroße verteilt.
0: Also ich denke mal, das ist eine Frage einfach auch der Nachfrage. Und wenn das wirklich unbedingt gewünscht ist, dann ist halt die Frage, ob man da vielleicht in der Weise vielleicht noch was schaffen kann. Also vom Prinzip her für mich ist das ganz große WordCamp momentan das WordCamp EU und das Ganze ist ja auch irgendwie so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass die Community einfach weiter wächst. Und ja. ähm, auch selbst, das das Deutsche, wenn man das jetzt immer auf ein einziges konzentrieren würden, glaube ich, bin ich auch der Überzeugung, dass das dann noch weiter wachsen würde. Ähm ich Wie gesagt, finde es halt gut, wenn wir ein WordCamp haben in den jeweiligen Städten, das auch dann, wie gesagt, dann äh, auch mehr von mir aus auch richtig mehrere im Jahr, weil das soll ja nicht nur die Community an sich halt anlocken, die jetzt schon da ist, den Kern der Community, sondern auch die Leute noch anlocken, die vielleicht damit in, in der Umgebung sitzen. Und äh, von daher, ähm, ja, macht es für mich auch durchaus Sinn, dann da an unterschiedlichen Städten die zu machen und äh, dann auch öfter zu machen, damit man dann die Leute mit auch in die Community reinbringt. Und Sonst, sonst wird es einfach viel zu lange dauern, die ganzen einzelnen Städte in Deutschland abzuspielen, wenn man wirklich nur eins im Jahr macht.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also das ist ja auch so das, was wir so, was, was die Foundation oder WordPress, WordCamp Central, Deshalb gibt es ja Wordcamps. Wordcamps sollen die lokalen Communities fördern und zum Wachsen verhelfen und, und da das Miteinander äh, halt insgesamt stärken. Und es ist halt ein lokales Event. Ich so, meine, klar, dass wir als, als Deutschland von der rein Gebietsfläche deutlich kleiner sind als die USA und man hier in vielen Städten äh, innerhalb von ein, zwei Stunden ist. Also gerade wenn man jetzt hier so zentral Ruhrgebiet oder ähnliches sieht, wo unheimlich viele Städte aufeinander sind, dann ist es dann auch nochmal wieder, dass es da nicht in jeder jeder Stadt oder in jedem Kleckersdorf ein Wordcamp geben kann. Das ist auch relativ logisch.
0: Ne? Ja, ja. Ja, das ist, es durchmischt sich auch einfach immer etwas anders von Stadt zu Stadt. Man hat halt, also große Städte, vor allen Dingen auch so Agenturstädte wie Köln, Düsseldorf oder Berlin, ja. ähm, die haben halt wirklich auch noch ein ganz anderes Publikum da, da was ich sage, das ist jetzt Kram um die Ecke, da düse ich mal hin. Ja, und genau. da hat man halt die Möglichkeit auch noch einen ganz anderen Teil der Klientel dann irgendwie anzusprechen, beziehungsweise dann halt eben auch mit in die Community reinzunehmen und das würde natürlich dadurch wegfallen, wenn man das halt eben im alten Rhythmus äh, behalten würde, irgendwie, also von daher, also ich glaube, also meiner Meinung nach hat das einfach damit zu tun, dass die Community einfach wächst und es ist meiner Meinung nach auch gut, ist jetzt die Frage, ob man da vielleicht dann irgendwie nochmal so sich überlegt, da vielleicht mal irgendwas zu machen, wo man sagt, das ist dann vielleicht einmal im Jahr das Event in Deutschland, wäre vielleicht auch nicht so verkehrt, aber ähm, da muss man mal sehen.
1: Ja, dass man halt so ein, also ein Deutschland-Wordcamp oder wie auch immer man es dann nennt hat, aber ja, wobei das eigentlich... ja sowieso eigentlich,
0: ein Riesenfreund, darüber da, da zu experimentieren,
1: ja, von daher. Genau. Also, sag mal, wir haben ja, oder es gibt ja Konzeptideen für die nächsten Jahre, an denen wir arbeiten oder gearbeitet wird, äh, die auch nochmal ganz andere Dinge reinbringen wollen, wie und ähm, mal gucken also auch das Barcamp dieses Jahr ist in Köln glaube ich sehr, ist sehr gut angekommen. Ich habe viele Stimmen gehört, hier nächstes Jahr macht's wieder, wir würden wieder kommen. Ja. <lacht> ja, ich fand das
0: auch super. Hätte ja. also ich meine, da könnte man sich auch überlegen, ob man, also das war die es war ja super schnell ausverkauft auch, aber es war halt einfach ja. wie gesagt, es war das Barcamp und da fiel ein ganz entscheidender Teil weg in der Sachen Organisation. das war das Gute, das war wirklich gut. Da konnte man dann planen. Ähm, das, da kann man halt ganz anders äh, arbeiten, ähm, weil man muss die Sessions nicht planen. Und das ist wirklich viel Arbeit, das alles zusammenzubringen, alles niederzuschreiben, ja. mit den Leuten, vor allem mit den Speakern zu kommunizieren, das alles festzumachen. Und man hat man hat anschließend am Tag der Veranstaltung auch ein Theater. Soweit ich mitbekommen habe, sind in Frankfurt, sind glaube ich sieben Sessions weggebrochen ja, und die Speaker mussten halt alle wieder, ja, ja genau, und die mussten alle ersetzt werden und das ist äh, in dem Fall äh, ein bisschen ärgerlich und das fand ich das Schöne an der, an der Barcamp-Session.
1: Genau, die Leute sind morgens da und wer was, wer was halten will, der der hält was und wer nicht will, der genießt halt. Und, ja. und der Plan hat sich ja ratzfatz gefüllt gehabt, Also obwohl wir auch noch die eine oder andere Reserve-Session in der Hand gehabt hätten, die wir selber eingebracht hätten aus dem Orga-Team, aber war gar nicht nötig. Ja.
0: Ja, ich habe ja auch ein paar Ja, genau. War ich nicht der Einzige. Aber am Ende sah es eigentlich so aus. Also ähm, ich habe mich am, hab am Ende nochmal äh, dahingestellt, was machst du eigentlich damit? Baust du Lego zusammen oder das knackt die ganze Zeit? Oh,
1: Entschuldigung. Ich sollte aufhören, an meiner Akkubox hier rumzuspielen. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich habe schon, du baust wieder irgendwas von deinen Lego-Sachen äh, zusammen. Nein, nein, nein. Das ist, äh, das raschelt anders. <lacht> okay, alles klar. Ähm, nee, aber wie gesagt, also das Schöne ist halt einfach, dass wir dann... Ähm, dass das, äh, das, das man experimentiert, das finde ich halt eben sehr interessant, genauso mit dem Wordcamp im Grün, was wir dann halt eben dann davor haben, Irgendwie, dass wir sagen, wir, wir wollen alle Leute an einen Platz bekommen und äh, dass sie dann auch da übernachten können direkt und dass das nicht in der Stadt stattfindet und dass auch vom Prinzip her dann alle an einem Ort sind und auch bleiben. Und auch gar keine Panik bekommen müssen, dass irgendwie nicht dann irgendwie sprechen können, weil er gleich abhaut oder sowas. Also das finde ja. ich eigentlich ganz gut. Das ist, entspannt die ganze Sache ein wenig irgendwie. Und das ist die Frage halt eben, also da, das ist halt eine Sache, da kann man schön weiter experimentieren. Da bin ich auch dafür. Vielleicht gibt es ja dann auch irgendwie mal, wie gesagt, so ein Dach-Event, wo man sagt, gut, ähm, wir machen jetzt einmal im Jahr vielleicht Länder was länderspezifisches äh, Spezifisches und so weiter. Aber da muss man halt mal gucken, wie da, da muss man auch dann vielleicht mal da mit den Leuten dann in den USA sprechen.
1: Ja. ja. Ich fände es jetzt auch nicht schlecht, wenn wir so im Jahr, was weiß ich, pro Quartal, also quartalsweise ein WordCamp haben und, und das dann halt verteilt ist, einmal im Norden, im Süden, im Osten und im Westen der Republik. Ne? Ja, also, warum nicht? Ja? Das fände ich durchaus machbar oder wird auch Publikum dafür geben.
0: Ja, das denke ich auch. Man muss man gucken. Man muss halt immer nur die Leute halt eben vor Ort finden, weil wenn man dann ein WordCamp machen will, braucht man ein Meetup, ein aktives, was vor Ort ja, da irgendwie tätig genau. ist. Und, es muss halt Leute äh,
1: geben, die Lust haben, sowas zu organisieren und sich die auf die Arbeit äh, aufhalsen oder das das als ihren Weg sehen, das äh, an die Community was zurückzugeben.
0: Ja. Also wie ich das gesehen habe, gibt es ja bei dem WordCamp in EU gibt's ja dann da ein, 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 ein äh, großes Team. Ich weiß es nicht, ob ich die Zahlen jetzt richtig im Kopf habe. Es gibt da, ich habe irgendwas gehört von von circa 50 Leuten, die das ja. insgesamt organisieren und dann vor Ort 5, 6 Leute. Ist es richtig?
1: Also das Oder große Team, das große Team mit 50 60 Leuten, ja, das kommt hin. Wie viele es vor Ort sind, weiß ich jetzt nicht genau, aber es sind sollten auch so 5 bis 10 Leute auf jeden Fall sein, ja.
0: Ja, auf jeden Fall deutlich weniger. So also eher so, so die, die Mannschaft, die ein normales ja, Wordcamp schmeißt. Genau.
1: Also wir haben ja, haben auf dem Contributor Day in Frankfurt auch zusammengesessen und ja auch hier in Köln nochmal, um, um halt auch so, so ein bisschen so eine deutschlandweite Head-Organisation da so ein bisschen zu gründen oder halt so übergreifende Aufgaben zu zentralisieren, weil es halt doch, äh, vieles, muss halt nicht jedes Orga-Team jedes Ding neu erfinden, ne? Und, äh, so sowas wie die Sponsorenansprache und äh, ja, übergreifende Presseansprache oder überhaupt Marketing drumherum, um die Leute ranzukriegen, ja.
0: Ja, ich habe gehört, die wollen jetzt hier das Design-Team, die wollen auch so Vorlagen fertig machen für die, ja. für die, äh, für die WordCamps, sodass sie halt eben dann da auch entlastet werden, weil das der Designbereich, so wie ich das bis jetzt bei den Planungen von WordCamps mitbekommen habe, mit das Aufwendigste ist, was man halt so machen kann. Wenn man eine Aufgabe übernimmt beim WordCamp.
1: Ja, mit Sicherheit. Wobei jetzt gerade beim Thema Design habe ich bisher nicht das Gefühl gehabt, dass es da schwierig ist, jemanden zu finden, der da Bock und Spaß dran hat, weil das Nö, halt das so ist... zu diesem ganzen in der WordPress-Welt ist halt auch viel Webdesigner und Co unterwegs, die halt so was können. Ne? Also es ist es ist viel schwieriger, Leute zu finden, die Spaß haben mit Presse und Öffentlichkeitsarbeit oder sich um um äh, Sponsoren zu kümmern. Also da, ja. da, da sah sehe, sehe ich das Problem jemanden zu finden viel größer
0: also wenn wenn ihr was mit im Bereich Marketing zu tun habt oder mit Pressearbeit oder gut Texte schreiben könnt, dann meldet euch auf jeden Fall bei den Wordcamps. Die werden auf jeden Fall super dringend gebraucht, die Leute. Genau. Also das ist immer so schwierig, da Leute zu finden irgendwie. Also wie gesagt, das mit den, mit der Grafik ist schon richtig. Aber man muss auch sagen, die Leute, die dann die Grafik übernehmen, äh, sind dann auch voll ausgelastet. Die haben halt da. eben ordentlich zu tun. Also ich habe den Philipp, der bei uns in Köln dann die Sachen gemacht hat der hat ja permanent irgendwas irgendwie da hingeschmissen bekommen. Kannst mal das machen, kannst mal dies, kannst mal, dann sind das dann die die Badges, dann sind das dann irgendwelche, dann sind das dann die vapus dann sind das die äh, T-Shirts, dann sind das dann irgendwie, äh, ach keine Ahnung, immer, es gibt immer irgendwas, irgendwelche Banner, die aufgehängt werden vor Ort nochmal, dann irgendwelche Slides und also ja. nicht langweilig.
1: De definitiv, ja. Also viel Arbeit ist das mit dem Design auf jeden Fall auch, ja. Die, die ja, Also beziehungsweise ihr könnt mich auch gerne natürlich zu dem Thema an, ansprechen oder äh, euch bei mir melden, wenn, wenn ihr da Lust habt, äh, mit, mitzumachen, teilzuhaben und äh, da in dem, in dem Richtung Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring, Presse, was auch immer, da, da Spaß dran habt oder auch in anderen Themen rund um WordCamp oder mehrere tiefere Fragen habt, äh, so sprecht mich einfach an.
0: Dann, dann gib doch noch mal kurz deinen Twitter-Handle durch.
1: Genau, über Twitter, Twitter und Slack bin ich äh, 00 Sleepy.
0: Ja, und achso, bei beiden, äh, ja, genau. genau. Ich wollte gerade sagen, genau. und Slack, nein, richtig, du hast es ja gerade genannt. Ja. Ähm, ja. Ähm, so viel zum Thema WordCamps. Ja. Äh, nee, gar nicht so viel zum Thema WordCamps. Wir Word -Camps. kommen ja eigentlich jetzt noch zum großen WordCamp. WordCamp, ja. Genau. <lacht> äh, ja, ich war ja da, jetzt darf ich ganz viel reden. Super.
1: Mach das, ja. Erzähl, erzähl ja. mir doch mal was, äh, wie war es denn so in Philadelphia auf dem WordCamp US? Was gibt's? es? Um, ja, war schön. Ach, so,
0: ja. ja. Das war ja jetzt, äh, gut, was war das nächste Thema? <lacht> Ja, gab halt vieles da. Also es gab halt einfach, äh, es gab äh, einige gut, wirklich gute Sessions. Ich habe mir jetzt auch mal drei rausgepickt, die ich wirklich spannend fand. Äh, womit ich mal ganz ganz kurz den Plan hier komplett durcheinander schmeiße, den ich mir gerade hier aufgeschrieben habe. Oh. Ähm, das, die erste, die ich, ich toll fand, weil man muss das so man muss man muss mal so sagen. Also ich komme halt eben aus der Plugin-Entwicklung und von daher sind das für mich natürlich die spannendsten Sessions gewesen. Das war einmal eins das ist bei Pippin von Pippin Williamson. Das ist derjenige, der äh, äh, Easy Digital Easy Digital boah, das ist aber ein Zungenbrecher. Easy Digital Downloads macht. So jetzt habe ich und ähm, der hat dann eine Session gegeben zum äh, Thema, äh, ja, äh, professionell äh, Plugins äh, verkaufen und so weiter, weil der hat vorher irgendwie über Twitter und andere Kanäle die äh, äh, den Leuten Bescheid gegeben, bitte sagt mir mal, welche Fragen habt ihr denn so an mich? So, und da ja nun mal das, das EDD, ich sage jetzt einfach EDD, ist einfacher, okay. ähm, verkau äh, verkauft das auch relativ erfolgreich und vom Prinzip her so, so, so ein Gegenstück zu, zu, ähm, zu WooCommerce geschaffen hat äh, im Bereich digitaler Downloads äh, digitale Downloads und äh, um die dann, dann äh, die, um die dann halt zu so verkaufen das heißt, äh, hat er dann das
1: bitte? heißt das heißt mit, mit EDD ist ein Plugin wo ich auf meiner Seite dann äh, was weiß ich MP3s oder Software verkaufen kann als direkt
0: genau. Download Genau, Digital Downloads halt ja. und ähm, das ist äh, wirklich ein ganz tolles Plugin, äh, was für ich auch extra darauf ausgelegt ist. Da gibt es dann so kostenpflichtige zusatz, -Zusatz unter anderem gibt es dann ein Plugin, was ich dann auch selber nutzen wollte. Ich habe es mal, mir mal gekauft, mal äh, angemacht und äh, das mal irgendwo eingebaut. Ähm, das hat dann so ein Auto-Updater drin und sowas. Also da kann ich dann so also dieses Plugin installieren auf meine Seite, wo ich dann auch mein EDD drauflaufen habe und pack dann da Code in mein Plugin rein ähm, und das, äh, ein Teil des Codes kommt halt eben von EDD und das macht mir dann, das macht meinen dann, äh, dann mein Plugin halt automatisch updatefähig, also fähig für automatische Updates so rum. Und ähm, sowas Das heißt Beispiel, du, du also,
1: kannst, du kannst ein Plugin verkaufen an deine Kunden, was ja. ja nicht übers Repository bei WordPress kommt, aber es kann dann hinterher trotzdem Updates über deine Seite erhalten, automatisch. Ähm,
0: Genau. Das jetzt richtig genau. Ah. Genau. Das kommt nicht mehr. Genau. Verzeichnis habe ich gelernt. Heißt das, ich muss das mich jetzt auch immer hier reinprügeln? Es gibt kein Repository mehr. Ja, Verzeichnis. <lacht> ja ich habe das auch irgendwie. Ich brauche ja echt lange dafür. Irgendwie brauche da ich lange dafür. Aber egal. Genau. Darum geht's. Dass das dann automatisch update, äh, updatet oh. und ähm, Premium
1: -Plug dann Auto Updates für Premium Plugins.
0: Genau. Und das ist, solche Sachen gibt es dann da und da Andere irgendwelche Anbindungen an irgendwelche anderen Systeme APIs und so weiter. So Genau. Und der hat dann halt eben dann sich dann Fragen stellen lassen, wie denn so das Business funktioniert. Und dann hat er erzählt, halt, wie das entstanden ist und so weiter. Ähm, Tipps gegeben, was man halt eben gar nicht machen sollte oder was man vielleicht machen sollte und so weiter. Also ähm, man wird es mit Sicherheit dann auch irgendwann mal online sehen. Leider, leider sind die ganzen Videos von WordPress TV noch nicht online. Also, also von nicht vom WordCamp US. Es gibt nur eins, was online ist, und das ist dann halt eben die State of the Word Rede vom. Ähm mit Malenweg.
1: Oh Mann, 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 so ein großes WordCamp
0: und es dauert so lange. Es ist erst zwei Tage vorbei, ne? Oder drei. <lacht> <lacht> ja, das geht hier, es geht hier noch, also in New York geht es halt noch dauernd durch. Äh, eigentlich die ganze Zeit. Also, äh, wenn man will, kann man hier die ganze Zeit irgendwie noch interessante Leute treffen, weil viele auch einfach hier bleiben und ja. also New York ist halt direkt neben Philadelphia und die laufen hier die ganze Zeit rum. Irgendwie <lacht> ähm, am Montag gab es dann hier das Big WP. Ähm, ich Oh, mir kommt voll vom Thema ab, aber wurscht. Ähm, das Big WP ist das, ein ziemlich großes Word, äh, WordPress-Meetup in New York, das findet auch nur alle drei Monate statt und das war, das habe ich dann leider verpennt irgendwie, äh, weil äh, da muss man sich dann halt für anmelden auf ein Meetup und was ich noch nicht wusste, es gibt Obergrenzen, die man setzen kann für so ein Meetup und das wurde da erreicht. Äh, bei Haus 120 verkauft. Leuten war Schluss.
1: Oh, das ist ja auch schon wieder ein kleines WordCamp.
0: <lacht> das ist so groß wie unser World Game in Köln. <lacht> 20 <lacht> und es geht dann halt eben Abend irgendwie. Das war ein Building irgendwie, also so ein Gebäude direkt neben dem One World Trade Center, neben den Neuen. Mhm. Und äh, das muss wohl äh, ja auch ziemlich fantastisch gewesen sein. Da waren halt auch direkt dann irgendwelche Google Speaker bei und so. Und ähm, also der Felix war halt dabei, der jetzt leider leider nicht hier sein kann. Er hat es dann leider nicht mehr geschafft. Wie gesagt, das ist ja mit dem John Blackburn unterwegs und mit dem Ulrich. Ja und äh, stehen jetzt wahrscheinlich eine Krone von der Freiheitsstatue ich habe keine Ahnung yes. äh, ja genau und die waren halt da und äh, genau und dann waren halt wie gesagt Google ein paar Leute da und die waren anschließend noch was essen irgendwie und es war auch alles gesponsert und so das war halt relativ dick irgendwie es muss richtig toll gewesen sein oh. mhm. Und es ging dann halt, es geht halt eben die Tage die ganze Zeit noch durch nach dem WordCamp es irgendwie, dass die Leute hier Sachen gemeinsam unternehmen, abends zusammen essen gehen und so weiter. Also ich bin dann am Dienstagabend auch mit da äh, mit dazugekommen, dann war halt eben dann auch Petja wieder mit dabei, John Blackburn war auch wieder mit dabei und so. Das war, also man trifft immer wieder irgendwelche Leute. Ähm, heute Abend ist irgendwie noch irgendwie ein Dinner mit dem Jos zusammen, wo wir uns dann treffen wollen und äh, keine Ahnung. Ah, das heißt, das Gefühl, die Party dass
1: ist noch nicht vorbei.
0: Nee, 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 auf gar keinen Fall. Es geht die ganze Zeit weiter. Gestern Abend habe ich auch wieder ein paar zum Essen getroffen. Also es geht die ganze Zeit irgendwie weiter. Also ähm, es gab dann auch die Möglichkeit hier in äh, im Coworking Space halt den ganzen Tag noch zu arbeiten. Ähm, das Interessante ist halt wirklich, dass das hier auch in den Bürogebäuden stattfindet in New York und das ist natürlich dann echt sensationell. Also ich habe dann den Montagabend genutzt, also Montagabend glaube ich genau, dann um mal im World Trade Center mich dann da oben da reinzusetzen und habe da mal eine Kleinigkeit gegessen irgendwie. Das war natürlich, das ist... Der Wahnsinn. Der absolut. Also sollte man auf jeden Fall mal machen, wenn man mal da ist, weil das natürlich eine, die, wirklich die beste Aussicht über die gesamte Stadt ist. Irgendwie das ist echt schwer beeindruckend. Irgendwie man dann da oben sitzt. Wir haben, ich habe vier Stunden da oben verbracht, getrunken und gegessen, weil es einfach so sensationell war. Man würde es ja. halt nicht mehr vergessen, das ist das Schöne bei der ganzen ja. Sache. Das ist echt irre.
1: Weil es ja auch Leute gibt, die sagen, das Rockefeller Center wäre die beste Platz, für über New York zu gucken. Aber na gut, da streiten sich mhm. vielleicht die Geister. Also ich
0: war da auch drauf. <lacht> okay. Und ich war noch auf dem um, uh -huh wie heißt das hier? Das Empire, Empire State Building. State. Genau. Ja. Ich war auf allen, ich war auf den drei war ich drauf und äh, also, ne, die haben alle irgendwo was, die haben alle ihren Charme, das World Trade äh, Das World Trade Center ist halt eben das höchste, damit kann man halt eben von der Küste aus über die komplette Stadt gucken irgendwie. Ja. Und äh, das, das, das Rockefeller, da hat man halt auch die Häuser alle noch ein bisschen näher und direkt eine Umgebung alles irgendwie ist natürlich auch ganz toll. Und äh, das, das, äh, Empire State Building hat echt einen ganz eigenen Charme, weil das wirklich so 20er Jahresstyle geblieben ist. Selbst die Kontrollen, die Leute, die an den Kontrollen stehen, sind halt alle so. Alle so alt. Mit, <lacht> mit Alter. Alle so alt, genau. alles so ungefähr 100 Jahre <lacht> ja, ja. alt. Moment. Oh, <lacht> nein, aber die stehen dann halt in den, in den alten Klamotten dann da. Und alles wirklich so 20 er jahres style echt, Also ich fand sensationell. Also auch alles hatte, jedes hatte seinen Reiz. Von daher. Aber ich bin jetzt komplett abgesch äh, abgeschwiffen.
1: <lacht> ja, wie du warst bei deinen äh, interessanten Sessions, glaube ich.
0: Genau, ich war bei Pipins Plugins. Ja. <lacht> was also, gab es denn noch für interessante
1: äh, Sessions gab es noch was anderes außer Pippins Plugin klar, also
0: interessant war vor allen Dingen für uns jetzt aus der Community heraus halt eben sich mal das Contributor Panel anzugucken, also da waren halt eben Michael Aristotle, Gary Pendergast, Joe Dawson, Tina Koseva und Taco als Moderator mit dabei und das war schon, das war halt spannend. Ähm, da ging es halt darum, wie contribute ich und ähm, ja, es ist schwer zu und So wurde halt immer ein bisschen diskutiert und den Leuten wurde einfach dann wurden dann einfach Fragen gestellt. Erst von Taco, der hat sich dann eine Liste mit Fragen gemacht und hat die dann die Leute dann halt eben dann durchgefragt. Also muss dazu also sagen, Taco, das ist der der derjenige, der von Joost durch die halbe Welt geschickt wird irgendwie und die Wordcamps besucht und da ein bisschen für Community Arbeit zuständig ist. Dann gibt es dann halt noch äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr was, Gary Pendergast den hatten wir auch schon ein paar Mal hier ein, äh, als Thema mit drin, der auch sehr aktiv an der Entwicklung ähm, äh, für also an der Entwicklung für WordPress, an WordPress Core selber zuständig ist. Joe Dolson ist derjenige, der zuständig ist für die Theme Reviews mhm. und die Tina, die hat dann da glaube ich auch, die arbeitet dann auch für eine Agentur und ist auch immer unterwegs. Ich weiß es jetzt gerade nicht genau, was sie jetzt macht. Also äh, Tina Kissova heißt sie, die hat auch noch eine ganz bestimmte Rolle in der Community. Ich habe es nur leider wieder verdrängt. Das war sehr spannend, vor allen Dingen aus der Perspektive von Leuten, die dann mal ein WordCamp organisieren, weil da wie ich schön zu sehen war, wie man den Leuten vielleicht noch ein bisschen dann beibringen könnte, in das, innerhalb einer Session auf einem WordCamp ähm, für WordPress zu contributen. Contrib kontri also ich nehme an, die haben das auch aufgenommen irgendwie, das wäre für uns auf jeden Fall ganz toll irgendwie, äh, weil die da echt dann schöne Hinweise geben haben, wo man sich dann beteiligen kann und so weiter und äh, dann immer wieder dann die Leute dann halt irgendwie da weiterzuleiten auf ja, die ja. Ne?
1: ja, das war ja auch so ein bisschen die, die Intention der Session, die ich in Frankfurt auf dem WordCamp gehalten hatte, einfach mal zu zeigen, wo kann man contributen und äh, mhm. welche, welche Möglichkeiten gibt es
0: da genau. Ja, das, das ist natürlich, genau, das ist jetzt einmal so die, die, die Form eine Session daraus zu machen, kann man natürlich auch machen. Finde ich auch super, aber das war halt in dem Fall, war das halt wirklich ein Panel, wo du dann, wo dann man Leute vorgesetzt bekommen hat, die wirklich aktiv an der Entwicklung ja. von äh, damit, also mit, mit beteiligt sind, ob sie jetzt Entwickler sind, ob sie jetzt Leute für die Community sind oder ähnliches, dass sie sagen, so und so könnt ihr daran teilnehmen. Und das ist schon, äh, fand ich, fand ich schön, die Session. Auf jeden Fall. Schönes Beispiel kann man vielleicht in Deutschland auch mal machen. Ja. Mal merken. Auf jeden Fall, definitiv. Ähm, ansonsten haben wir äh, Mika Epstein. You are not code war so, glaube ich, auch mein Highlight eigentlich, ähm, weil äh, sie hat halt, also man muss dazu sagen, Mika Epstein ist die Frau, die zuständig ist für ähm, ähm, die Plugin-Reviews, beziehungsweise überhaupt fürs Plugin-Verzeichnis. Also, ne, welche kommen rein? Die sie hat jetzt dafür gesorgt, dass wir halt eben Guidelines dafür haben für das, für das Plugin -Directory, äh, directory und so weiter. Und sie hat sich dann halt, ähm, ex so sehr damit auseinandergesetzt, halt eben, ähm, was dieses Emotionale dann halt eben da angeht. Wenn man dann mal ein Plugin einstellt, man kriegt man einen schlechten Review und so weiter. Und dass man das, das dann etwa von nicht Welt, die Welt nicht untergeht und, ähm, ja, und das ist dann, es gibt einfach Leute, die halt einen mal komplett runtervoten, irgendwie so, da sollte man halt sein Leben nicht von abhängig machen, das ist halt irgendwie auch ähm, ja, das ist halt sehr spannend halt, sich die sich die, vor allem diese Hasskommentar, wie man sie halt eben mittlerweile auch ja. kennt, halt nicht wirklich anzunehmen und ähm, deshalb auch, you are not code, du bist halt <lacht> selber nicht der Code.
1: Ja, ja Ich glaube, ähm, den, den, den Vortrag code. oder ähnlichen Vortrag hatte sie auch auf dem WordCamp Europe gehalten in, ja. in Wien, den, den hatte ich gesehen, fand ich auch echt gut, weil es einfach mal so, die auch so ein bisschen die Leute runterbrachte hey, nimmt das nicht alles Persönliches die, ja. die, die Leute wollen dich nicht angreifen oder man muss da auch immer mal ein bisschen zurückstehen zurück einen Schritt zurücktreten und das nicht alles an sich rankommen lassen was da so an Reviews oder Kommentare kommt ja,
0: ja eben genau genau das ist es halt also das da sollte man einfach mal, sagt halt einfach mal einen Laptop zumachen, mal darüber nachdenken, vielleicht noch jemanden anders noch mal fragen, habe ich irgendwas um was falsch gemacht oder so. Das war sehr schön, das hat so überhaupt gar keine Technik dann da irgendwie in, in, in der ganzen Sache drin, sondern einfach wirklich eine Sache so, relax mal und komm runter und lass dich davon nicht kaputt machen. Aber ich fand, das ließ sich halt wirklich auch so schön auf andere Lebensbereiche halt eben irgendwie erweitern, wenn man ja. sich überlegt, was teilweise in den, Face in den Facebook, also in den Facebook abgeht, wenn man da irgendwas kommentiert oder so, wenn man sich dann, also ich hätte Sie ist halt sehr häufig bei irgendwelchen Nachrichten, wenn es um besonders sensible Themen geht, dass die Leute da teilweise komplett ausrasten. Und äh, wenn man dann da auch fängt, dann mit zu argument, anfängt mit zu argumentieren und dann einfach dabei bleibt, dann ist man auch den ganzen den ganzen Tag bei so einer Sache äh, an so einer Sache dran und also vom Kopf her und kann da auch nicht mehr wirklich von weg. Und das ist so eine Sache, so wo so das passt so gut in dieses Bild rein. irgendwie und Das mhm. fand ich echt eine schöne Session definitiv. Na. Also wenn sie online sind, auf jeden Fall angucken. Finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, so oder so, ob man Plugin schreibt oder nicht. Ja. Wunderbar. Das waren meine drei Sessions eigentlich, so die ich jetzt mir so mal rausgepickt hatte. Ja. Also von daher. Ansonsten wie gesagt, also ähm wenn ihr dann auf WordPress TV online sind, einfach mal durchschauen irgendwie und vielleicht dazu einfach mal den Session-Plan nehmen, den es dann auf der WordCamp OS-Seite gibt und dann einfach mal eins mal ein, zwei Sachen raussuchen. Da sind wirklich noch ein paar, paar gute andere bei gewesen, die ich aber leider nicht gesehen habe. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, den zweiten Tag habe ich dann auch eher vor der Tür verbracht und mit vielen Leuten geredet und nicht alle anderen Sessions mehr besucht. Deshalb kann ich gar nicht sagen, ob es nicht vielleicht noch bessere Sessions gegeben ja. hätte.
1: Ja, ich hatte ja auch so ein... Ich hatte ja ein Ticket fürs WordCamp US und <lacht> hatte auch ein Stream, weil ich ursprünglich auch mal hin wollte, aber es hat sich dann anders ergeben und äh, habe auch ein Streaming-Ticket Streaming gehabt auch noch und wollte dann auch wenigstens okay. per Stream ein bisschen zugucken, aber ich habe es dann, ich habe glaube ich mal so kurz für zwei in zwei Sessions irgendwo kurz reingeguckt, aber es hat dann waren dann doch andere Sachen, wenn du nicht auf dem WordCamp selber bist, dann machst du halt andere Sachen dann doch. Ja. Und nimmt sich dann auch Stoff die hier für ist sich. 21. Ah, Sehr toll. Hat, hatte ich diese blöde Uhr nicht eben leise gestellt? Mistding.
0: Das ist eine Zeiten, in denen man seine ja. Uhr leise stellen ja. muss.
1: Ich habe es eben auf Stumm
0: geschaltet, aber naja, hat nicht geklappt. Jetzt Mist, ich habe vergessen, das WLAN in meinem Auto abzuschalten. Hm. Wer weiß, was dann passiert? Ja,
1: <lacht> hat ja super geklappt. Ja, schön. ja
0: also ähm, ja, also die Session schlechthin, Das war ja die, die dann übergreifend äh, stattgefunden hat, wo dann auch keine andere Session parallel dann mehr lief. Das war natürlich die State of the Word. Ja. Und damit haben wir auch einen kleinen News-Teil jetzt hier drin.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Matt, Matt, ähm, Matt hat aus dem Nähkästchen geplaudert oder so, Matt's Geschichtenstunde, nein.
0: Ja, muss dazu sagen, also wir hatten WordCamp eu wir auch dann irgendwie nochmal so, äh, ähm, ja, Q&A mit Matt irgendwie, aber das ist halt, boah, also da kommt nichts Neues bei rum. Bei State of the Word, das ist dann, der erzählt da schon mal, wenn sich was ändert oder was sich ändern wird was die Leute sich gedacht haben fürs kommende Jahr und so weiter. Mhm. Das ist halt, ähm, also ich finde, es ist ein Deut äh, informativer. Auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, vor allen Dingen, ähm, also
1: diese die, die QA mit Matt, äh, kamen dann so die letzten zwei Mal, die ich die gesehen habe, kam dann doch die Hälfte der Fragen waren irgendwie identisch.
0: ja, ja eben genau. Das ist halt irgendwie, das <lacht> muss muss da nicht wirklich sein. Also, das weiß ich auch nicht, wenn dann nochmal eine QA kommt beim nächsten Mal, ob ich mir überhaupt anschaue, oder ob ich mich einfach lieber draußen hinsetze irgendwie und dann kann ich mir das erzählen lassen. irgendwie. Aber das prinzipiell da gibt es da halt nichts Großartiges Neues, aber. Dieses Mal war natürlich klar, ähm, Dienstag kam ja WordPress 4.7 raus. Mhm. Das heißt also, ähm, das wurde dann natürlich entsprechend dann ähm, announced, also praktisch angekündigt dann da, dass es kommt, ja. Geht's dir gut?
1: Ja, ich sterbe gerade, aber es ist, ist glaube ich jetzt wieder vorbei.
0: Und nicht mit in der Sendung. Mensch. Mhm. So. Ah, super. Du bist aber nicht erkältet, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe hier nur gerade irgendwie, was der Hals meinte gerade. Er braucht mal was
0: Flüssiges. Kein. Ah, so, ja, kenne ich. Kenn ich kenne ich kenne ich. Ja, ich habe super super viele Leute in Deutschland, die sagen, oh, ich bin erkältet, oh, ich will gar nicht zurückkommen. Nö, nee, nö, nee, alles hier. gut. Ich bin nicht erkältet.
1: Das habe ich schon hinter mir. Das war nach nach Karneval kurz, also 11.11. .11. kurz.
0: Ah ja, okay, stimmt. Da war ja mal was. Genau. No. Karneval. Ja
1: gut, aber um,
0: jetzt, ja. Tut, genau, die haben WordPress 4.7 angekündigt, das wird halt eben groß aufgemacht, halt eben was da jetzt als eine neue neuen Funktionen reinkommt, äh, reinkommt, da kam natürlich dann Heldenhu Sandy halt eben rein und er hat dann halt mal vorgestellt, was da, äh, äh, ja, was da alles neu kommen wird. Und äh, also nicht alles so also, teil gemacht, weil wenn sie es gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich eine Stunde dran gewesen, so wie wir das mit, mit bei uns mit Podcast gemacht haben. Ähm, genau, einfach letzte, war das die letzte Folge oder vorletzte Folge? Ich glaube, vorletzte Folge oder sowas, ne? Das, äh, das ist eine Zusammenfassung von 4.7, falls ihr nicht wisst, was neu reinkommt. Genau. Beziehungsweise ähm,
1: kann man ja seit äh, vorgestern auch äh, seinen WordPress darauf updaten. Ne?
0: Ähm, genau, man kann also es auch darauf updaten.
1: Seit Nikolaus, wer weiß, was genau, ja, ich noch auch
0: Genau, Nikolaus WordPress geworden. Es hieß aber trotzdem, wie heißt das nochmal? Workhorn? Walk, genau, Das Vaughan. Ist die Jazzmusikerin Frau Workhorn. Ich weiß es nicht, wie ich die vorne habe. Ich
1: einfach aussprechen.
0: Vorn? Ich Er steht über Frau Kahn.
1: <lacht> ja, aber das, das, das zweite Hader, Born. spricht man, glaube ich, nicht.
0: Ja. Worn könnte sein, ja. das, Ja, ja das heißt halt, ja, ist halt so, ja, natürlich, klar. Ähm, genau, und äh, ja, das war halt eben noch natürlich äh, ein Highlight. Man hat auch das allererste Mal das Video vor der Veröffentlichung vom WordPress sehen können. Uha, unglaublich, ja? Das war schon ja, echt noch ausgeflippt. Ja. Ähm, ja, also was halt interessant ist, also was Matt halt noch gesagt hat, ist halt eben eine neue Organisation zu den Wordcamps selber, womit wir dann wieder beim Thema wären. Ähm, die Wordcamps wurden bisher von der Foundation veranstaltet das Ganze ändert sich halt jetzt, weil man sagt, wenn irgendwas auf dem WordCamp passiert, betrifft das halt eben die gesamte Foundation. Das will man halt nicht. Die Foundation soll in Zukunft nur noch dafür zuständig sein, WordPress-ähnliche Events oder halt eben so WordPress-Hackathons oder ähnliches halt eben äh, zu veranstalten. Und ähm, ja, man muss auch dazu noch sagen, ich habe die Foundation hält, glaube ich, auch die 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 Markenrechte an WordPress ja. und die Logo- und Markenrechte oder sowas irgendwie. Ähm, genau und äh, das ist dann die Aufgabe von von der Foundation und ähm, äh, dann soll aber eine äh, Wordcamp eigene Organisation gegründet werden also ich weiß jetzt, weiß jetzt auch nicht ob das eine firma werden wird oder so eine, eine andere art von Organisation das habe ich zwar jetzt nicht so ganz klar aber die soll dann ausschließlich da, damit betreut werden ähm, Wordcamps zu veranstalten also das ist eine sache die sich in den Strukturen ändern wird
1: ich bin mal sehr gespannt ob das noch irgendwas anderes ist als das, was ja dieses Jahr schon passiert ist, dass man da dieses diese WordPress Support BBC da gegründet hat, was äh, da war ja auch noch mit die Argumentation, dass irgendwelche US steuerrechtliche Gründe hat, damit die Sponsoren ein bisschen mehr machen dürfen, was als diese NGO Version nicht geht.
0: Ja, ich bin auch immer gespannt, was was ja. da noch passieren wird irgendwie, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das Ganze wird sich auch ein bisschen professionalisieren, da kommen wir gleich glaube ich auch nochmal drauf, weil es gab ja dann auch noch einen Vorfall dann da irgendwie, äh, oder wir können auch jetzt drauf eingehen, ähm, es ging darum, es ging um, Moment, jetzt habe ich den Namen schon vergessen, wie ist das, nee, nee. Pantheon ist das, genau. Die wurden nämlich ähm, als Sponsor ausgeschlossen geschlossen und das in der Nacht zum WordCamp. Das heißt, die hatten wirklich schon alles dahingestellt, die haben ihre Bude dann dahingestellt auf dem WordCamp, die hatten halt äh, alle Leute dann natürlich dann aus der Firma dann da mit am Start irgendwie mit T-Shirts und allen drum und dran. Und äh, ja, die sind über Nacht rausgeschmissen worden. Crazy. Und ja, was, was muss man dafür
1: denn falsch machen?
0: Äh, Werbung. Okay. <lacht> wobei das natürlich wobei das natürlich äh, ein bisschen ein bisschen äh, komisch klingt wenn man als Sponsor nicht mehr werben darf aber sie haben es halt nicht auf dem Wordcamp gemacht sondern im Hotel also es ist so dass äh, also es ist so dass die ähm, äh, so dass Sheraton als Hotel da ähm, ja unterschiedlichste Events schon veranstaltet hat beziehungsweise die haben da Veranstaltungen drin. So und dann haben die dann an, dann da angefragt, ob sie dann vielleicht dann da auch Werbung machen könnten in dem Sheraton. Und tatsächlich das Sheraton hat halt so Pakete für die Leute, wie sie dann werben könnten. Sie hatten halt eben ziemlich ja offensichtlich überall Werbung hängen auf den auf den Fahrstühlen und so weiter und so fort. Äh, ja, ich weiß nicht, wo noch irgendwie, auf jeden Fall, das sieht man schön, ich habe einen Artikel dazu verlinkt auch von WP halt eben, dass sie halt eben da auch relativ, sagen wir mal, aggressiv Werbung gemacht haben, aber halt alles im Rahmen dessen, was das Sheraton angeboten hat. Ja. So, und das hat halt wohl der Foundation oder ein paar Leuten aus der Foundation nicht wirklich so ganz gepasst und dann haben sie die, äh, ja, haben sie gesagt, pass auf, das verstößt gegen den Code of Conduct, also man muss dazu sagen, Code of Conduct ist so, sag ich mal, so, so, so ein Agreement, ähm, so zwischen den Leuten, also die an einem WordPress, WordCamp teilnehmen ja. ähm, und der Foundation. Das ist heißt halt so ähm, Richt, ja, kannst du Richt, erzählen, was es ist.
1: Richt, Richtlinie, gemeinsame Wertevorstellungen, unter dem man so eine Veranstaltung abfährt, genau.
0: Genau, und die haben halt anscheinend dagegen verstoßen. So, und das Ganze ähm, war dann so, dass das ähm, ja, also, äh, also man hat die Begründung, also es kam eine Begründung, die haben wohl also eine E-Mail verschickt von der Foundation und die war aber ganz ehrlich meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr schwammig, warum sie die runtergeschmissen, rausgeschmissen haben. Also es ging halt eben darum, dass es, ähm, dass sich keiner, also weder Teilnehmer noch Sponsoren, sich aggressiv verhalten sollte oder äh, äh, aggressiv oder was war das noch? Müsste nochmal mal nachschauen. Ähm, aber es war halt sehr schwammig. Es steht Moment, missbräuchlich oder aggressiv mhm. verhalten sollte. Mit der Begründung ähm, hat man das halt eben... Ähm Weil ich jetzt nicht weiß, was an dem Firmenlogo auf einer Aufzugstür aggressiv ist. Aber
1: da ja. mögen ja die, Werte, die Wertevorstellungen in anderen Ländern auch anders sein, als äh, unser Werte hier...
0: Ja gut, man muss dazu sagen, Pension kommt aus San Francisco, also nicht uns nicht, also es liegt genau in der Ecke, ja. äh, wo dann auch dann Automatic liegt. Also ähm, die sollten eine relativ gleiche Wertvorstellung haben, aber es ist halt durchaus nicht unüblich, als Sponsor halt eben auch in den Hotels Werbung zu machen. Ja. Das ist halt ja. eben, das Shirt ist das offizielle WordCamp Hotel, muss man auch noch dazu sagen. Ja, aber es war ja nicht Veranstaltungsort, ne? Ja, also. eben. Also. Und ich Von daher. An mir auch vorstellen, dass das irgendwann mal, obwohl nach der Geschichte wird es vielleicht schwierig, aber Uh, um, dass man vielleicht im Hinterkopf hatte, dass das dass das irgendwie vielleicht dann auch nochmal mal alles mit ins Werbepaket reingepackt werden kann für die Leute, die ein spon Word WordCamp sponsoren oder Ähnliches, dass man sich da ein bisschen auf den Schlips getreten fühlte. Und das sind jetzt nur Vermutungen, also ist jetzt nicht, ne? aber ja. keine Ahnung. Also um, auf jeden Fall war es nicht wirklich zu erklären und man muss auch dazu sagen, also um, es wurde, Matt Malenweg wurde wohl auch gefragt und er hat wohl nicht, das Ganze nicht kommentieren wollen. Und also keine Begründung dafür abgeben wollen und so weiter. Also das ist eine Sache, das ist eine Diskussion gewesen, die auf dem WordCamp sehr ähm, ja, intensiv war, sagen wir ja, mal so. Das hat man halt ja mitbekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also die Stimmung, was das angeht, ist ein bisschen komisch auf dem WordCamp. Ähm, ähm, weil die Leute trauen, also die Leute, man hat es gemerkt. Ich habe draußen gestanden, dann standen dann so zwei Leute da irgendwie äh, vor mir und dann hieß dann auch, ja, hast du gehört hier und bla bla und hier und sie says, ja, ja, klar habe ich gehört. Und dann so, ja, Moment, also fünf Meter weiter daneben stand der Matt. Und dann hieß es, ja, aber lass mich nicht lass nicht jetzt lass mich jetzt drüber reden. Und also das also dieses dieses Kuschen, ah. das, das, das das tut mir leid, aber das gehört nicht in die Community. Also das darf nicht sein. Ja. Man muss schon offen aussprechen können, wenn man ein Problem mit irgendwas hat. Und das muss man auch begründen können. Und das kann nicht sein, dass solche Dinge kippen, ähm, weil irgendjemand mal auf irgendwen oder irgendeine Situation keinen Bock hat. Also da muss man wirklich ganz offen diskutieren können. Ja, ich finde es halt auch schwierig als Zeichen, was man an zukünftige
1: Sponsoren damit sendet. So
0: ja, einmal, einmal die Sponsoren ja. und auf der anderen Seite ist es halt auch wirklich eine Kampfansage, an, also ist eine Ansage auf jeden Fall zumindest an die Community irgendwie, sich halt eben auch korrekt zu verhalten irgendwie und ja. mit der Begründung, die man dann da genommen hat, die man da rausgeschickt hat, ist das echt ein Problem, ja. weil damit kann man echt viele andere Dinge auch zu, unterdrücken. Zu wischi waschi. Eben und das ist eine Sache. Da müsste die Diskussion, was den Vorfall angeht, eigentlich jetzt auch ansetzen. Kann man das so machen? Geht das so und ähm, ja. so? Weil warum geht das so? Warum ist das okay, aber anderes nicht? Also
1: sag mal. Eben. Die haben ja, die werden ja auf Ihrem Stand, äh, den Sie gehabt haben, haben Sie ja bestimmt auch Ihr Logo gezeigt und Werbeartikel, wo Ihr wo Logo drauf ist verteilt. Ja. Äh, also warum ist jetzt das Logo an der dritten Stelle schlechter ja. als da? Hm.
0: Ja man muss ja noch da, man muss man muss halt eben dann auch mal da, dazu sagen also ich bin ich habe halt morgens dann da gestanden am ersten Tag von dem Wordcamp dann Taco und Taco und noch ein zwei andere standen in der Runde und dann kam halt eben der ich weiß nicht kann ob das der CEO war von denen dann da rein und meinte dann irgendwie, äh, man hat uns dann die Story erzählt und der war halt auch völlig weggetreten irgendwie. Und dann meinte dann auch anschließend so um des lieben Friedens willen, nach dem Motto, sehr gut, aber pf, wir machen jetzt hier nicht Gegenstimmung oder wir fangen jetzt nicht an, hier uns da aufzulehnen, weil ähm, ne, wir wollen ja keinen Stress. Ja. Also ähm, gut, ich meine, klar, ist irgendwo berechtigt, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, also wir sind. Nicht, es ist nicht nur automatic, was dahinter steckt. Es ist halt die Community, die dahinter steckt. Und das ist, finde ich, viel, viel wichtiger irgendwie, dass die Community dann halt eben da jetzt nicht irgendwie stillgestellt wird. Irgendwie ja. stillgestellt wird's ja nicht. Aber dass die Leute nicht, die Leute sollen nicht kuschen. Die Leute sollen schon mal, wenn sie was stört, ihren Mund aufmachen. Das bringt nichts, alles runterzuschlucken. Und irgendwann, das ist wie, wie, wie im normalen Leben. Wenn ich den ganzen Leuten, wenn ich die ganze Zeit immer nur alles in mich auf, aufnehme, und nie was zum Thema sage, dann explodiere ich irgendwann. Na ja, klar. Also, und das kann innerhalb von der Community auch irgendwann schieflaufen. Also gerade, wenn man halt Sachen nicht
1: transparent macht, warum so passiert sind oder warum so gehandelt wurde.
0: Eben, genau. Und Deshalb ich, Meiner Meinung nach muss das halt eben vollkommen offen diskutiert werden.
1: Das ist auch schwierig, ja. Also ich habe mir das auch gestern Abend, waren wir ja hier noch in Köln mit ein paar Leuten unterwegs. Und da habe ich das auch das erste Mal von diesem Vorfall überhaupt... Das, das mitgekriegt und auch erstmal so hä verstehe ich nicht und es mhm. ist mir also bis jetzt auch noch nicht so wirklich klar was warum warum man so gehandelt hat und äh, an welcher Stelle das jetzt so schlimm ist also,
0: eben also ich mein,
1: klar wenn jetzt wenn jetzt der ein Sponsor hingeht und im zusätzliche Werbeflächen im, in der Venue oder in der Veranstaltungslokation benutzt, die er nicht vorher abgestimmt hat, dann sage ich klar, ich, ich bin hier der Veranstalter, ich habe hier die das Gebäude dafür angemietet, das geht nicht, dass du hier alles zuplakatierst, du hast bloß für deine drei Stellwände gezahlt. Ja, eben. Dann kann man das nachvollziehen. Aber wenn das an irgendeinem dritten Ort ist, ich meine, ich verbiege dem ja auch nicht auf seiner, auf, auf anderen Webseiten jetzt Werbebanner für seinen Plugin zu schalten. Eben.
0: Also das, Was ja was identisches ist. wäre. Ja, es weiß, halt, es weiß halt weiß halt, auch keiner genau irgendwie, äh, wo man, also ich meine, es gibt halt keinen ganz klaren Grund, ganz keine ganz klare Begründung, wenn es die geben würde. Also ähm, ich würde gerne die Gegenseite dazu mal wirklich hören und ein anständiges Argument dazu hören. Also ähm, bis jetzt habe ich halt die eine Seite gehört und die Mail, die rausgegangen ist halt gelesen, aber mehr habe ich dann noch nicht sehen können. Vielleicht gibt es auch eine anständige Begründung dafür, das wäre okay, aber dann müssen sie die öffentlich machen, das kann nicht sein, ansonsten tuscheln die ganze Zeit die Leute weiter. Ja. Ja. ja, ja ähm, finden wir das ja. aus? Ja, genau, genau. Also ich würde sagen, also zu dem Thema war es das auch ausführlichst. Also kann man sich immer Gedanken darüber machen und dann mal gucken, irgendwie wie man das diskutiert von deutscher Seite aus, äh, von den deutschsprachigen Leuten aus. Irgendwie kann man da ja vielleicht dann auch was in die Community reinbringen. Also wie gesagt, mhm. mir ist es sehr wichtig, dass das offen diskutiert wird. Ja. Ähm... Ja. Ja, ähm, wo bin ich jetzt eigentlich gerade stehen geblieben? Bei welchem ja. Punkt? Ich guck gerade mal. Neue Organisation zu Wordcamps, genau, genau. Tech Tech jetzt können Facts. wir weitermachen. Tech Facts, genau. Also Matt hat noch gesagt, dass wir jetzt 11,45 Prozent der Seiten SSL benutzen. Und da gab es ja dann auch eine eine Änderung zu. Das habe ich jetzt aber leider gar nicht aufgeschrieben. Irgendwie, dass dann irgendwie zukünftig auch ähm, Komponenten in WordPress entwickelt werden können. Also im Core, die SSL erfordern.
1: Mhm. Ja, das das ist macht halt, ja das für das so, so, so ein Login zum Beispiel durchaus Sinn, dass das äh, verschlüsselt erforderlich ist, ja. damit damit die Passwörter dann auch endlich mal sicher übertragen werden und nicht genau, einfach mit gesnifft.
0: Ja. Genau, und bei 11,45%, da sind wir noch viel Luft nach oben und das macht durchaus Sinn, die dann irgendwie mal auf SSL umzustellen, beziehungsweise sollen dann Funktionen reinprogrammiert werden können, die halt erst halt eben nutzen, in, also in den Core reinprogrammiert werden können, aber die müssen halt so programmiert werden, dass die auch im Zweifelsfall äh, ja dann halt einfach ausgeschaltet bleiben, wenn SSL gar nicht vorhanden ja. ist.
1: Also bei mir sind es 100% meiner WordPress-Installationen nutzen SSL. Bist du so Vorbild. Ja, ne? Aber <lacht> liegt vielleicht ähm, am Hintergrund. Am ja. Security-Hintergrund.
0: Dann <lacht> gibt es noch ähm, PHP 7 wird ab sofort offiziell empfohlen. Das war vorher noch eine deutlich geringere Version. Oder 5.6 war das, glaube ich. Bin ich mal sicher. Und das wird, das hat sich jetzt geändert dann zum Wochenende hin. Und, äh, was auch Fall ist, ist 5.4, 2.4 wird, weiter, wird weiterhin supportet, beziehungsweise, beziehungsweise, ja, es wird, wird weiterhin supportet. Das heißt, die Leute, die WordPress programmieren, müssen es auf so programmieren, dass es auf 5.2.4 läuft. Ja. Ha.
1: Ja, genau. Das ist so eine, eine ja. der Standardfragen im, 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 im QA ne, an Matt. So, wann, wann schalten wir nicht PHP 5 irgendwas ab?
0: Die kommt also so hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, da kannst du dein Leben drauf verwenden, ja. dass die Frage kommt immer, jedes ja. Mal. Ähm, aber wie gesagt, ähm, das ist echt eine eigene Diskussion. Also ich hatte da noch einen getroffen, äh, Luca aus Italien, mit dem habe ich mich mal darüber unterhalten. Und der scheint wirklich richtig gut im Thema zu stecken und ähm, er meinte halt eben, dass es auch immer so eine Sache ist, dass die Leute immer das Hipste und Neueste und so weiter irgendwie haben wollen, aber letzten Endes wäre es eigentlich erstmal gut, wenn sie PHP irgendwie bedienen können. Und ähm, er sagte halt eben, dass es, ja, so er hat das er ist das Ganze von einer anderen Perspektive mal ausgegangen, irgendwie angegangen. Und ich habe jetzt hier, ich habe, das war einmal der Luca und einmal den Alain, Der Alan, der ist ja glaube ich komplett entgegengesetzter Meinung. Und bei, beides sind glaube ich sehr passionierte Programmierer, die auch sehr, sehr viel äh, auf, auf guten äh, ja Wert auf, auf guten Code legen irgendwie. Die beiden muss ich mal zusammen raumpacken. Mhm. können die das <lacht> so ein Panel draus machen? dann können die beides das mal ausdiskutieren. Also, also das wäre echt mal spannend, weil dann kommt man vielleicht auch mal zu so einem Punkt, wo man sagt, okay, muss man jetzt haben oder muss man jetzt nicht haben? Also es gibt genug gute Gründe und es gibt aber auch genug wenig, also es gibt es gibt auch gute gute Gründe dagegen irgendwie, dass man das unbedingt machen muss. und äh, äh, Aber das ist wirklich ein komplett, das ist ein komplett eigenes Thema. Aber das würde ich gerne mal zwischen zwei Pros komplett ausdiskutieren lassen, da ist man danach vielleicht auch schlauer, ob man das wirklich will oder nicht. Ein ganz großes Ding, was passiert, ist, ähm, es gab bisher ein Update, Update- Zyklus von WordPress. Das heißt, also wir haben, ähm, alle drei Monate, nee, vier Monate ungefähr im Jahr, haben wir ein neues WordPress bekommen. Also WordPress 4.3, 4.4, 4.5 ja. und so weiter. Es war schon Diese, planbar. Es war planbar, das habe ich auch schon gehört, also dass das das dass toll war. Die fallen weg. Was? Die, der, der Update-Zyklus fällt komplett weg. Also es gibt keinen planbaren Update-Zyklus mehr. Ähm, es wird jetzt also halt nur noch dann ein Update gemacht, wenn entsprechende Funktionen zur Verfügung stehen. Ähm, für sys ist das ein bisschen kacke, ja. weil man also auch ein Problem mit der Budget Budgetplanung Planung bekommt.
1: Budgetplanung, Releaseplanung, ähm, also auch aus Enterprise-Sicht. Ich meine, ich komme ja so aus einem Versicherungskonzern, Umfeld, IT und wir keine Release-Planung machen können mit der Software, die wir einsetzen, also, ja, und wie jetzt übermorgen gibt es neues, ja, schade. Hat keiner dran, hat keiner keiner Ressourcen für eingeplant. Und
0: jetzt? Ja, ja, eben, genau. Also, das Argument habe ich auch schon gehört, kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja, ist es so, dass sich da die Entwickler schon ein bisschen drüber freuen, weil sie dann halt eben sich dann da auf größere Dinge halt konzentrieren können. Das ist so die Aussage der Entwickler. Ähm, da müssten wir auch noch mal zwei finden, die sich da in einen Raum setzen ja. <lacht> und das mal untereinander ausdiskutieren. Äh, aber prinzipiell, äh, ja, sie fallen auf jeden Fall weg. Ähm, ich fände es auch ein bisschen schade, aber das heißt, naja, das ist bei mir eher ein Gefühl, als will ich das wissen.
1: Das heißt, wenn wir uns in einem Jahr wieder zusammensetzen, haben wir immer noch WordPress 4.7 oder was?
0: Könnte durchaus passieren. Ich glaube, wir sind da wahrscheinlich eine Version weiter, aber äh, es aber ist halt wirklich so, also, ja, hm. Naja, ich sagte jetzt erstmal nichts so, weil ich ganz ehrlich gesagt da jetzt auch noch nicht wirklich alle, also, ich alle hab, Szenarien da, durchdacht habe.
1: Ja, ich habe da den, den Vorteil jetzt auch noch nicht so ganz voll verstanden.
0: Ähm, ja, ich auch nicht. Weißt du? Ist halt so. Ist ich das, abpassen, weißt, aber, du, ob das da ob, weißt du, ob
1: das vorher in, in, unter den äh, Core-Contributern oder Core-Entwicklern diskutiert wurde, diese Umstellung? Ob das da äh, aus, aus, aus der Community herausgekommen ist, dass man gesagt hat, das machen wir jetzt anders oder wo kommt diese Idee jetzt überhaupt her?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht sollte man das nochmal gesondert, dann irgendwie in einer anderen Folge machen oder sowas. Irgendwie ja. Das war da vielleicht nochmal nachhaken oder sowas. Aber äh, welchen Hintergrund <lacht> man genau hat, irgendwie, die machen sich ja schon ziemlich viel Gedanken. Ja. Und äh, das ist da so garantiert nicht komplett sinnlos. Also das hat schon seine Gründe wahrscheinlich, aber muss man einfach mal rausfinden, was das für Gründe sind und ob die wirklich so berechtigt sind. Ich meine,
1: wir hatten ja auf unserem Meetup hier in Köln letztes einen Monat den, den Dominik Schilling als Core-Contributor mit dabei und da hörte sich noch irgendwie so an, so ja, wir sind gerade auf der Suche nach den nächsten äh, Leads, Development-Leads für die nächsten Versionen und aber da hörte sich jetzt nicht so an, dass man da gerade drüber diskutiert, das abzuschaffen.
0: Wir ja. haben... <lacht> Ja, es ist halt die, die Frage, was intern halt eben diskutiert wurde ah, ja. und was da halt eben der Fall ist. Also das weiß man ja auch nie, was da diskutiert, was, was sie, was sie dann da irgendwie im Chor diskutiert haben. Man muss halt, man kann ja auch nicht alle Slack-Channel verfolgen irgendwie. Nee, und, äh, aber vielleicht einfach mal ein paar Leute fragen irgendwie und äh, naja.
1: Vielleicht hat haben da ja ein paar Core, deutsche Chor-Entwickler Lust, beim nächsten
0: Mal mit euch drüber zu reden. Ja, es gibt ja ein paar deutschsprachige auf ja, jeden Fall. Genau. Definitiv. Ähm, ja, ansonsten haben wir noch halt eben so, es, es gibt halt drei Schwerpunkte für 2017. Das heißt, einmal Performance und Core soll verbessert werden von WordPress. Da soll halt dran gearbeitet werden, ähm, an der Standard. Hm? Ist das nicht so ein, so ein Standardding? Also,
1: ja, gut, wenn man immer? sich schon darauf konzentriert,
0: kann kann man schon mal vielleicht ein bisschen mehr umstellen. Das heißt also, ähm, ich denke mal, also der Code von, von WordPress ist halt streckenweise echt noch. Also, ne, der ist in vielen Stellen, in neuen Bereichen, der jetzt programmiert wird, ist der gut. Mhm. So, da ist vollkommen, vollkommen in Ordnung. Nur es gibt immer noch Stellen von WordPress, wo der, naja, eher schlecht ist. So, diese kleinen, dunklen Kellerecken,
1: in die ja, man nicht genau. gucken möchte.
0: Genau, also da, wo man eigentlich normalerweise auch nie reingeht, irgendwie okay. so ein WP-Admin-Verzeichnis, was willst du, du willst, willst ja nichts drin, WP-Content ist ja das eigentlich spannende Verzeichnis, ja. ähm, wenn man sich da die Dateien teilweise anguckt, also das hatte ich ja glaube ich schon ein paar Mal im, im, im Podcast hier gesagt, das ist, ähm, also, wenn dann wirklich alles in einer Datei ist, wenn dann der, der Quellcode, der PHP-Code, der Admin-Quellcode von HTML und JavaScript in einer Datei sind, da kriegt man schon mal dezenten Brechreiz, wenn man da aus Entwicklerperspektive dran geht. Ja. Und da ist, muss nur noch vieles getan werden, viele Dinge, die halt eben nach und nach Einzug gehalten haben. Man hat ja auch, das, die die 4.6er-Version vier, äh, vier, jetzt vorher, die der Dominik gemacht hat, die war ja dann ähm, die hat ja schon ein bisschen darauf abgezielt. Da kann man halt auch bestimmte neue Klassen mit rein und so weiter. Das Ganze soll halt einfach qualitativ besser werden. Mhm. Das ist halt wichtig. Ja, dann gibt es halt noch die Sache, äh, Ja, äh, die API und der Editor. Wer spricht wieder mit dir?
1: Da kam eine neue Mail und er macht wieder Ping, ein äh,
0: Missteil. Also, <lacht> ich da war auch in diese Technik überpiepst und Bimmels. Ähm, ja, ähm, die API, also die genau, die API und der Editor, da soll rangegangen werden und auch die, es soll ein Interface für Shortcodes geben und ähm, äh, man soll das Layout irgendwie auch noch ein bisschen zusammenstellen können im Editor aus dem Editor heraus. Aber ich habe das auch noch nicht so ganz durchblickt, da bin ich aber echt mal gespannt, was da passiert. Und auch am Customizer soll weiter was gemacht werden. Das sind so die Schwerpunkte für 2017, die dann da gesetzt wurden. Aber was passiert, also es Finde ich schon relativ gut und auch aus Entwicklerperspektive natürlich so eine Sache, was natürlich dann auch die, 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 ähm, ja, äh, nach das ist sehr nachhaltig halt eben, was da getan wird jetzt. Da das finde ich schon mal gar nicht so, so verkehrt. Also es gibt nicht die großen Revolutionen wahrscheinlich für die Leute im Frontend, eher die großen Revolutionen für die Leute, die am, äh, die im Code arbeiten.
1: Bin gespannt. Wir werden sehen.
0: Ja, definitiv. So, nachdem ich hier alles komplett durcheinander geschmissen habe, ja. <lacht> äh, bin ich jetzt auf der Suche nach dem Teil, den ich noch nicht vorgelesen habe. Ach, ja. Beziehungsweise noch nicht vorgelesen, den ich noch nicht erwähnt hatte. Es gab noch eine Party.
1: Hey. Ja, hey. Ich habe hab hab Bilder gesehen mit Dinosauriern und
0: sowas. Fand ich krass. Ja, wir haben mit, mit Dinosauriern gefeiert. Ja. ja, das war in Philadelphia ein... ein ähm, Naturhistorisch, naturhistorisches Museum, ah. Und da gab es dann halt also ausgestopfte Tiere und unter anderem natürlich dann auch halt, nicht natürlich, aber dann halt auch so, ja, Saurier-Skelette, die dann so aufgestellt waren. Irgendwie vielleicht sollte ich mal einfach noch ein, zwei Bilder raussuchen, die dann einfach mal mit, mit in den Artikel packen, wenn ich das hier fertig habe.
1: Das heißt, ihr habt so die Nacht, eine Nacht im Museum verbracht.
0: Genau. <lacht> Das war so der, der Subtitle der ganzen Sache irgendwie. Das war sehr interessant. Fand, fand ich das interessant, dass ein Museum sowas auch anbietet. Und, ähm, es ist, ja, Das also ist es durchaus war nicht
1: unüblich. Spannend. Also, wir hatten von unserer Company dieses Jahr unser Sommerfest im Schokoladenmuseum hier in Köln.
0: Also, Achso, okay. Ja. ja, ist halt so eine Sache. Da, sind, da stehen halt wirklich, also halt, Millionen alte Skelette von ja. Sauriern rum irgendwie. Das ist halt so ein bisschen was anderes. So Schokoladenmuseum, da ist jetzt nicht so. Deckt jetzt nicht so einen Wert hinter. also Aber das, deshalb hat mich das auch so gewundert. Also Schokoladenmuseum würde ich eher sagen, so okay, klar, das ja. klingt logisch. Die, Beziehungsweise die so von Geschäfts der FA, erweitern
1: in Wien, in Wien auf dem World Camp EU war ja ein Teil da auch in diesem Museumstrakt. Da war ja sehr viel Security um uns herum und, drumherum. und äh, hier die, nicht, nicht an die Bilder <lacht> und hier in die Räume nicht die Getränke mitnehmen und um Gottes Willen.
0: Also <lacht> <lacht> es, was halt war, das ist ganze, dieser, dieser Ort, der war halt einfach, das ist halt kein Museum mit einer großen Halle gewesen irgendwie, sondern das war sehr verwinkelt. Also okay. wenn man dann da mal jemanden gesucht hat, da gab es bestimmt 20 Räume, die man laut oh. durchlaufen musste, ehe man ihn gefunden hat, bis, wenn er nicht in der Zeit schon wieder weggerannt ist. <lacht> also äh, man hat dann da, also was, was auf der anderen Seite ganz gut war halt, weil man dann da auch dann natürlich dann mit Leuten dann da gesprochen hat, ne, die jetzt nicht unbedingt zu einem gehörten, weil man hat seine Leute ja eh nicht gefunden. <lacht>
1: <lacht> ja, hat, hat, hat dann mal gut durchmischt, man hat sich mal mit anderen ja. unterhalten.
0: Ja. Ja, das war auf jeden Fall nicht schlecht. Dann ähm, muss ich aber auch dazu sagen, was ich auf den größten Wordcamps mittlerweile ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, befremdlich, ich weiß gar nicht, aber nicht mehr so schön finde. Ähm, wie jetzt beispielsweise zu den kleinen Wordcamps, ist es halt eben, es bricht so eine Hektik aus. Also jeder will mit jedem gesprochen haben. Äh, bloß, man will bloß so viele Kontakte machen wie möglich. Das endet dann halt eben darum, dass man dann da steht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt da kein Big Business. Also ich mache mein Ding hier irgendwie. Mhm. Ich bin halt, ich sage immer, ich bin Plugin-Entwickler und äh, mache dann halt so ein paar Plugins und so. und Aber na, die Leute, die die großen Leute, wollen halt mit den großen Leuten reden. Also die wollen dann halt eben dann da ihr Netzwerk machen und wenn sie das nicht tun, ist das halt eben ganz schrecklich doof und wenn du dann da stehst mit den Leuten für fünf Minuten redest, dann sind die dann, da, Moment, ich muss aber dann gleich auch nochmal woanders hin und mit anderen Leute treffen und so, und dann denkst du so, okay, mhm. also das ist so also ein bisschen ungemütlich, sehr ungemütlich, also ich, mich hat mir ist das wirklich zwei, dreimal passiert. Und ähm, ich fand das echt, also mich stört sowas. Also ich merke das dann auch irgendwie, das wird schon sehr businessmäßig dann irgendwie, man dann da in diese, diese Ebene reinkommt irgendwie. Und das ist ähm, gut, ich kann die Leute verstehen. Vielleicht muss man versuchen, den Leuten irgendwie auch eine andere Plattform zu geben irgendwie. Ich finde es halt nur schade für den Abend, weil man permanent dann irgendwie dann da steht und auf einmal steht man wieder alleine da irgendwie, weil man irgendwie dann weil die Leute wieder wegrennen, weil man dann nicht interessant genug ist, weil die dann kommen, die an so oh, ich habe gerade den, den und den und den kennengelernt. Ja. Ich finde das total toll, irgendwie. Und der hat mir noch zehn vorgestellt. Krass. Das heißt das so. Und dann mhm. die Leute, die Leute, die mit denen du dann da bist, irgendwie, die dann einfach nur zum Wordcamp kommen, dann stand ich halt immer draußen vor der Tür irgendwie, die einfach nur da hinkommen, mit denen stehst du stundenlang unter, da und, und unterhältst dich dann, hast dann Spaß mit denen. Ja. Die sind dann relaxed und so.
1: Und die sind nicht weniger interessant. Also, auf nee, der eben. persönlichen Ebene.
0: So. auf der persönlichen Ebene auf jeden Fall nicht nein natürlich businessmäßig dann uninteressanter klar ja, es gibt dann auch ich, noch einmal im Jahr das.
1: ich fahre jetzt, fahr jetzt nicht aufs Wordcamp um meinen nächsten dicken dick Big Deal abzuschließen aber, hey, aber du
0: ja sowieso nicht du bist ja du machst das
1: ja aber ja. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass, dass bei uns in der deutschen Community die Leute auf Wordcamps gehen, um Deals abzuschließen, sondern die gehen dahin, äh, um, um Wissen auszutauschen und ja. sich zu vernetzen. So, eben. Um sich genau. zu vernetzen, muss ich nicht alle fünf Minuten mit jemand Neuen zu sprechen.
0: Ja, so. eben. Genau. Ja, das ist halt irgendwie ein bisschen blöd. Und wenn du dann halt eben, ähm, sag ich mal, ähm, einen gewissen Status hast, das, was mir auch schon andere, andere berichteten, ist das dann ähm, also ein gewissen Status innerhalb der Community, da gibt es gewisse Positionen, die man da besetzen kann, oder halt eben auch, wenn man eine entsprechend interessante Firma hat, ähm, dann wirst du halt wahrgenommen und ernst genommen und mit dann werden die Gespräche auch länger. Mhm. Das ist halt so. Also das ist, ganz ehrlich, mich stört das so ein bisschen, was die, weil das halt dann ein bisschen in ja zu sehr in Business reingeht und nicht mehr Community ist. Und mir stellt sich dann einfach die Frage man dass ich vielleicht mal aus ein bisschen, ein bisschen, sag ich mal, ja, kanalisieren kann. Ja. Das ist es halt. Naja, aber das ist auch wieder ein vollkommen anderes Thema. wieder. Also Da professionalisiert sich das halt eben alles weiter in das Business und äh, mal gucken, was passiert da noch. Ja, das ist, war so viel zu Party vom Prinzip her. Haben wir eigentlich, ja, ich glaube alles zusammengefasst vom, vom World Camp in den Staaten
1: ja spannend äh, wo geht's haben die schon einen Ort für nächstes Jahr ich meine ich war jetzt zweimal in Philadelphia ja. ne? und äh, ich glaube nächstes Jahr soll es irgendwo anders sein oder ja Nashville Nashville hey Tennessee ja hey Whisky das fällt mir dazu ein um.
0: mir, wurde, <lacht> mir wurde gesagt dass die Stadt in den USA mit den teuersten Hotels geil oder echt Ach du Schande. <lacht> das hat mir jemand gesagt ich weiß nicht ob es stimmt muss man vielleicht nochmal mal nachgucken aber äh, keine Ahnung also es äh, soll schon also ich ich bin mal gespannt halt eben ist eine komplett andere Stadt
1: wieder, wieder Anfang Dezember als oder also Termin haben sie auch schon was gesagt? gesagt?
0: Äh, ja, da gibt es sogar, da gibt es sogar schon Artikel zu zu der ganzen Sache. Ja. Ähm, die haben, das muss auf jeden Fall ist es wieder Anfang Dezember. Die haben die Hallen schon reserviert und so weiter. Also die Termine ja, steht, ja. stehen schon so ungefähr fest. Okay. Das Wochenende steht auch schon fest.
1: Ja. Deshalb. Ja, ich glaube Tennessee wird schwierig mit dem Direktflug aus Deutschland.
0: Äh, ja klar, natürlich. <lacht> da musst du umsteigen. Das wird nicht anders gehen. Irgendwie, ich habe ja auch, ich bin ja auch so ein Lufthansa-Opfer gewesen dieses Mal. Also ähm, ich wollte ja eigentlich einen Direktflug haben ne, nach, nach, nach Washington, weil ich ja erst in Washington, dann Philadelphia und dann New York und dann von, von New York wieder direkt, direkt einen Flug zurück, weil das kostet ja echt Zeit und ich fliege auch gerne in diesen kleinen Maschinen überhaupt gar nicht. Mich dann halt eben dann mal Langstrecke, habe ich mal gebucht von Lu auf Lufthansa. Manche waren jetzt sagen jetzt wahrscheinlich selber schuld. Hätte ja wissen können, dass sie streiken können. Aber naja, genau an dem Tag Langstrecke gestreikt, wo ich dann nicht starten wollte, da musste ich dann über New York nach Washington fliegen, das hat er dir ja. schon gekostet. Ich war da 23 aber, Stunden unterwegs. Aber
1: immerhin du bist an, du bist geflogen. Also,
0: es sind ja auch Ja, richtig, einen tag später. Bist,
1: ja, ja, aber es sind ja auch reich Leute überhaupt nicht weggekommen, ne?
0: Ja, ja, gut, also ich wir haben dann den ganzen Tag versucht, irgendwie anzurufen, der Felix, ist irgendwann durchgekommen ja. und äh, hat dann irgendwie dann auf den nächsten Tag um die letzten, ich habe so also der hat gesagt, ich hätte den allerletzten Platz in der Maschine bekommen. Hm. Ich war noch ein bisschen, ein bisschen im Glück. Also mir wurde ein Alternativflug am Montag angeboten. Das wäre dann halt noch blöder gewesen, weil wir haben halt dann da auch ein Airbnb gebucht gehabt. Und das wäre natürlich ärgerlich gewesen, was ja, Geld. Auf jeden Fall, ja. Deshalb, blöd, also. Blöd. Naja. Aber da steckt, das steckt man ja auch nicht drin. <lacht> nee, klar, auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, genau, ähm, das wär's dann soweit von meiner Seite. aus. Also wir haben hier noch, wir könnten jetzt noch die Plugin-Picks vom letzten machen, vom, vom letzten Podcast machen. Da gibt's sogar noch eins von Frank Bülke, der war ja auch dabei. Echt? Ähm, äh, von René und von Marc, genau. Die haben noch drei Plugin-Picks gemacht, die haben sie vergessen. Ich kann da gar nichts zu sagen. Und die vergessen Also, wir warten bis ja, René und Marc wieder mit dabei Ich wollte
1: sagen, von den, äh, drei Plugins, die da stehen, kenne ich leider auch keins. <lacht> von daher kann ich da jetzt auch
0: schon, ich werde
1: ich was zu sagen, ich, ja.
0: Ich, ich würde auch sagen, also, wir lassen sie einfach mal ja. da drin und machen es spannend. Genau. Dann können die René und Marc ihre Plugins beim nächsten Mal vorstellen. Ja, ja dann würde ich sagen, dann war's das eigentlich auch mit dem Podcast. Wir haben jetzt ziemlich exakt eine Stunde und fünf Minuten zusammenbekommen. Ist das nicht der Wahnsinn? Juhai. ja, super. Juhai. Plus noch die Dreiviertelstunde, die wir vorher gequatscht haben. Genau, und du musst mich diesmal nicht grüßen. <lacht> nee, wen grüßen wir denn heute mal? Hallo, Hallo. Hans-Helge.
1: Ja. <lacht> Hallo. Hallo René. René, genau. Hallo Felix und Marc. Gab's es eigentlich genau, von Marc genau. keine Security diesmal?
0: Auch nicht. Ähm, nee, war der nicht letzte Woche, war da auch mit drin, da hat er Security gemacht. Ist auch gerade ein bisschen planlos, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Hans-Helge hat jetzt gerade keine Zeit. Ja, René ist glaube ich auch die ganze Zeit im Stress und ich hatte auch nicht so viel Zeit, das vorzubereiten. Ich habe jetzt anderthalb Stunden vorher gesessen hier und habe das ganze noch zusammengetragen. Von daher äh, äh, war das ein bisschen planlos heute irgendwie, aber egal. Bei
1: Security-mäßig gibt es ja diese Woche eigentlich nur eins, datet auf 4.7 ab. Also, genau. Seht zu, Gas. Macht, macht euer WordPress sicher und äh, macht die Updates von euren Plugins und Seite selber und vergesst das Backup vorher nicht.
0: Genau. Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank, dass du da warst, Thomas. Äh, hat mich sehr gefreut, dass wir beide diese tolle Sendung zusammen machen konnten. Ja. Ich hoffe toll. Ja. Das dürfen dann und die anderen bewerten. Ja, genau. Aber Ich fand es toll, dass du da warst. So. Ja. Dabei können wir uns belassen. Danke, gerne. Ja, alles klar. Dann sag ich mal, ja, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Äh, macht's gut und äh, schönen Abend noch. Du auch schönen Abend, Thomas.
1: Ja, danke. Auch so ciao. Ciao. Drei. Zählt's jetzt auch wieder für Stopp runter? Nö. Ha ha ha.